0: 大家好，我是佩珊。您现在所收听的是由 Right Plus 多多益善之播了《三尽天良》。多多益善是仰赖小额捐款的公益一体独立媒体。那我们在今年展开了呃目标一千人的定期定额捐款。那现在我们的进度是247人，就是已经走到了四分之一。那我们希望就是大家多多支持，那我们继续可以探究助人工作的学问。那今天又是我就是一个人开场这样。那我在上一集的时候跟莎拉、小花一起回顾了，就是我们二零二二年就是 p a r k a s t 年度最具爆发力的节目。那今天呢，也有邀请了两位伙伴要来跟我们聊，也是多多时光机要来跟大家聊一聊，就是这一整年伙伴们他们在工作上面的回顾。那我们先来欢迎这两位伙伴。大家好，我是雨茹
1: 。大家好，我是玉婷。欢迎两位<笑>
0: <笑>那。那片头大家不知道有没有发现，就是在新的一年，我们三晋天人也换了片头。这样，那这个片头呢，其实是我们邀请的剪辑师明红为我们设计的，融合了就是多多的海洋元素，还有你可能会听到海浪或大自然的声音，以及就是结合了我们想要有一些新闻媒体感的片头这样。不知道大家有没有听到这些明红设计的音效，还有隐含就是我们今年可能会去发展的议题，包括新波薛拉贫穷，还有新著名的议题。那希望大家喜欢这个片头，这样。那也谢谢明红。那我在做这个访纲的时候，就是回顾了大家我的两位伙伴的一年，其实发现就是蛮多的内容都在。今年的 p a d c a s t 有谈到这样，那我自己在你的时候就是想说，如果有个关键词对于我来说，应该就是 CRPD 了这样。那想先请你和听众分享一下，这次和人权会的一年的合作下来，你就是做了哪些内容
2: ？嗯，就是二零二二年多多跟人权会合作了一个叫做 CRPD 的多元社会沟通计划，然后之前有听过网上的一些 p a d c a s t 的。听众应该有稍微听过这个计划的分享，然后就是今年为了这个计划，因为 CRPD 它就是一个跟身心障碍者权利有关的一个公约，然后我们用多元的形式去讨论这个东西，然后包括深度报道啊，还有图文包，然后甚至还用比较动态的方式，像我们有跟一个经验者。他是使用轮椅的经验者，然后他同时也是 YouTube。然后我们跟他一起去游乐园玩了一天，然后有点像是 CRPD 的户外教学。然后甚至我们还找了外面的。伙伴，然后我们一起跟一群罗尼使用者去华联旅游，然后这些经验我们也都有产出，放在我们多多社群上，然后跟大家分享这些东西。就今年就是这些东西，针对这个主题有很多多元的跟大家分享，然后也都收到蛮多回馈的。简直是占满了鱼露的生活、嗯。<笑>对对对,對，<對 S
0: 2> 无障碍旅游除了就是花莲，还有就是去了跟蚁人去了台中力宝乐园，其实还有去了合欢山这样，嗯嗯、就是真的是三场扎实的户外教学。<對 S 2> 那刚刚鱼露有提到土包的部分，其实土包在今年真的是土包大丰收吗？
2: 对，今年很多跟 CRP D 有关土包，应该有四五个。一个是
0: 《人权公约》
2: 介绍 ，CRPD 简介
0: ，对，然后一个是司法询问员。
2: 对，介绍司法询问员，还有一个是合
0: 理调整。<笑><对>那因为这些刚刚讲的这些土包，其实在之前的 p o d c a s e 都有介绍过。那在最近一个月，还有推出了一个几乎是压轴重磅，然后也是获得了很多回响的一个图包的详细语录来跟大家分享
2: 。这个图包的主题比较相对其他主题比较有趣一点，它是在介绍十个就是译文领域的共荣设计。嗯，然后这些东西包括。大家可能有听过，但是没有接触过，比如说电影的口述影像，还有比如说我们想象。视障者或听障者，他们要怎么看舞台剧？然后现在其实，在台湾已经有很多，比如说舞台剧的口述影像，然后甚至想象不同生理需求的他们怎么去看一个展览。因为就我们发现，很多艺文活动，比如说电影、看展览，然后听演唱会等等，那这些其实原本都是。日设有正常的听力跟视力的人，才可以去享受的一种译文活动。但其实近几年台湾有很多的译文工作者，然后和博物馆的工作者在这一块。就是有很多多元的发展，他们发展出很多不同的形式。嗯、那让视障者也可以，嗯、呃，完整的去欣赏一部电影，然后可以看舞台剧。然后这个图包就介绍了十种，嗯，不同这种的形式。嗯、那这十个其实就是目前。就是在台湾，你上网搜寻，然后搜寻得到有相关的介绍，还有一些像是凉亭院呐、啊，然后各种博物馆里面，其实这些东西都正在进行，也可以就是真的进到博物馆。然后像是电影，就是台湾最近已经可以在那个电影院里面，然后只要是视障者，你可以租借那个口述影像机。然后视障者就可以跟一般人一样，一起坐在电影院，然后欣赏一部完整的电影。这些东西都是真的，在现在在台湾就可以去体验到的东西。然后，但是可能比较少人知道。然后，这个图包就是想要把这个东西介绍给大家。
0: 嗯虽然于如说就是上网都搜寻得到，但其实就是呃，我觉得我自己在看这个图包的时候，真的就是把这些散落在各处的东西收录在十张图里面，我自己觉得很丰富。那就是其实这个图包，玉婷也有继续担任勇者这样，
2: <笑>来小小
0: 对对对，来参与这个图包。那也想请玉婷分享一下，就是说在整理这个重量级图包的感想
1: 。嗯。我参与的是合理调整跟译文共融的图包，嗯，然后因为刚才提到很多图包嘛，其实我觉得那些字数加起来应该有破万吧，就是很厉害的字数，哦嗯、可是。我觉得这整个过程就对我来说还蛮新鲜的，是用一个简单易懂的方式去呈现里面的内容。像是里面我参与的其中一个是合理调整，嗯，就是合理调整这件事情，现在就是一直已经进入到法律里面，就是在很多层面，什么教育啊、职场都会提到合理调整。可是其实很多人对合理调整，应该说一般大众对合理调整都没有一个概念，或是像是到底什么是调整，还要调整什么，或者是说。像提出调整的话，那提出调整的那一方是不是可以无限上纲？嗯，但其实结果是不是？结果是，如果雇主觉得有认为太困难的地方，他可以提出一个证明，嗯,嗯嗯，然后就有这些名词，我们有整理起来，然后跟他也像是一个工具包，就是有对雇主说，我们可以做哪一些事情，嗯、或是做一些很小很小的事，但他可能不会动用到你太大的成本，就可以达到合理调整。那或者是说，也是对有需要的员工说，如果我们今天有这个需要，我们可以怎么去跟我们雇主提，或者说其实我们有这个权利这样子，嗯然后再来另外一个是这个月的那个一文共融图包。嗯、那虽然说是整理网络上内容，可是我也觉得这个图包真的很丰富，而且它是从就是一般大众的角度去看，嗯、都可以很自然去吸收这些东西。像刚才有提到电影院啊，或者是博物馆也好，嗯、然后很多东西其实也是我第一次听到，像是有一个是非视觉美术创作，它就是跳脱我们一般用眼睛去欣赏或者去创作艺术的方式。嗯嗯然后可能是用我们其他的感官，嗅觉或是触觉，然后去做一些彩绘的艺术活动。嗯嗯嗯这个我就。以前都没有听过，嗯、然后再来还有一个是那时候我有找到比较新鲜的，是一个针对长者，就是高龄长者的处方签。他、嗯、是医院会跟博物馆合作，嗯、然后他会发给你一个处方签。那那个处方签其实就是博物馆的门票。嗯、但你进去以后，并不是说只是让你自己逛，嗯、而是可能让你跟你的家属，就是你们原本可能相处的环境都在家里，可是这件事情让你们可以一起。踏出门，一起去欣赏这个展览，嗯、<哼>或者是看这些嗯、呃、展品的内容。嗯、然后博物馆他们人员也有经过训练，就是去带领你说你可以怎么去跟这些展品互动啊，然后你可以去怎么去认识这些东西。然后结束以后，嗯、医院就是医生那边也会去针对你的回馈，然后去了解你的状况。然后它其实是可以强化互动跟活化思考的过程，嗯,嗯嗯，然后这些其实也都是以前我自己也没有听过的事情，嗯,嗯嗯，
0: 嗯我自己看读报的时候就会跟雨茹讨论一下，就是他讲的内容，就是比如说像是看电影可以戴耳机，就是可以有听到口述影像这样，我自己就是也觉得蛮新鲜，因为可能我平常会知道说有口述影像，前阵子你有没有看？台北女子图鉴吗？有
2: 看过？我看一集。对对对，她就是、是
0: 在那个串流平台上面，然后她就有直接附口述一下。但其实就是不知道的人就会觉得说，哎、欸，这个我看就知道啦、啊，为什么你还要特别文字描写这样？对
1: ，就是不知道有这件事情的时候，大家会就是我碰过可能有人他贴文吧，然后就是说哦，好好笑，什么连这个都要讲，然后可是后来才知道哦。嗯原来是给有需要的，对对对，有需要的话可以去使用它这样
0: 嗯。嗯，而且我最近很有感的是，就是我觉得真的是越来越多人在重视这件事情。就像我最近去听那个安普的演唱会，嗯、他其实也有提供一个文字直播的服务。嗯、那他就是有描述说，就是他要提供给现场、哦、可能就是在听觉上面可能有需求，呃，没有办法听得很清楚的人，嗯、他就会。你可以看文字去比较更全面的去接受到，就是安普想要传递的讯息。安普这样，我每天讲安普都会很尴尬，因为平常為
1: 因为。认识他的时候还是张悬这样， oh, 所以就会觉得不习惯。对对对，<笑>對所以你是说他聊天的环节可能会用打字听打的方式的，就是他现场讲，然
0: 后会有一个他有邀请一个听打员叫帽子，但我不认识他， oh, 你怎么还知道他听打员是谁？<笑><笑>因为他有特别感谢他，<笑>而且我觉得他也蛮有意思的是，在他的一些感谢的片段，他有提到就是很谢谢障碍者来来聆听他的演唱会这样，因为其实我觉得。场馆，我觉得场馆都有在努力，但是我觉得门槛真的还是蛮高的。这样，嗯嗯、你要到那个现场啊，等等的。嗯，那就是也想问，就是因为其实玉婷跟于鲁都有，就是分别可能在 CRPD 的这个计划里面，嗯、不管是报道或者说就是于鲁几乎是沉浸式的在
2: 沉浸式
0: <笑>在执行这个计划，这样、嗯、不管是从呃无障碍旅游啦，以及邀请经验者书写下的听损额的电子耳的使用经验，以及陈康的他的呃，龙人的学习的一些故事，这样。嗯、那就是想问，就是在这一年里面，就是因为接触这个 CRPD 的内容以及不同的身心障碍者的权益的，你们在生活上面有没有一些不同以往的一些经验？这样，但我会这么问，是因为我之前去旅游的时候就有特别注意，就是、嗯、呃，障碍者单独旅行这样。那、嗯、那我就会特别注意说啊，他因为我跟他是在。林聪明遇到的
2: 砂锅鱼
0: 头，砂锅对对对。然后我那时候就有注意到，就是有特别看一下店员怎么去服务他，这样可能因为他是单人吧，然后他是用电动轮椅，那他在移动的时候就是相对可能比群体性的移动来的相对方便吧，可能店家不用太搬动桌椅什么的，然后。我那时候就观察那个服务人员，是他直接就是派一个人去，因为我们不是领号码牌嘛，嗯、他其实就是直接去让店员把他带他进去店里，这样，然后也有。我觉得店员可能就是他也，也他就是一个很直觉性的，就是是我会去问他说他的需求这样，嗯啊、需不需要帮他拿一些东西啊等等的这样，嗯、对。那我那时候就想说，嗯、哇，真的是因为可能有参加了今年的无障碍旅游，才会特别注意到这种事情这样。嗯、因为我就是一直瞄他这样，然后就会想说要看他有没有什么需求啊，以及说他知不知道呃林聪明的顶号码牌的方式这样。嗯啊、<笑>对对对，我觉得就是对我来说，我觉得今年就是跟着可能鱼卢的，就是在 CRPD 的。的什么呢？一起沉
2: 浸，呃、哦，对，一起沉浸的这
0: 这一年，<笑>我觉得自己就是对于这件事情，或者说障碍者的权益，有相对的更为敏锐一点，这样
2: 。嗯，我觉得有诶、欸，就日常生活中，不管去到哪里，<笑>都会不自觉的检视一下无障碍环，无障碍纠
1: 察队。对，<是><笑>對这个厕所的门进不去
2: ，对对对，电动轮椅进不去，对，然后餐厅的那个门有门槛等
1: 等，嗯，或是有阶梯。的增速有阶梯，前面然后就完全就会觉得哦，这是他们完全进不去的地方
2: ，真的就会不自觉去想。然后我最近是有想到，以前有曾经在饮料店打工，嗯,嗯嗯，然后就想到已经是好几年前。然后我记得那一次打工有某一天，然后我们有遇到一个两位市长的客人，嗯，然后因为饮料有非常多种类，然后我记得那时候就是我们店长。面对他们的方式是，就他们坐在两位是这样的客人坐在位置上，然后我们店长就蹲在他们的座位旁边，然后拿着菜单，嗯、然后一一跟他们说，嗯、哦，我们有拿铁类、有咖啡类、有奶茶类，然后下面又有分什么口味，然后糖度、甜度等等。然后就是最近突然想到这件事情，然后那时候就会觉得。哇，这个店员非常有耐心，然后怎么愿意花那么多的时间？菜单上有非常多东西，然后他愿意一一就是说出来，然后让客人去做，让他可以自己去做选择、嗯。嗯嗯嗯，然后但是也会想说，真的还有很多。方面是我们不了解的，或者是可以用更好的方式去改善。像目前比较会注意到的是，刚刚玉婷有讲到的物理上的无障碍的限制，那、啊、这些东西可能可以去改善。但是像是。这种像刚刚讲到的例子，就是我可能比较没有想过的，比如说很多餐厅、饮料店会有，通常都是纸本的菜单。那对于视觉障碍者，他们怎么去做选择这件事，嗯嗯嗯、觉得好像也蛮值得思考的
0: 。嗯，而且现在很流行用 Q R Code 点餐。
1: 哦
2: ，对，真的，嗯
1: ，因为障别太多元了，所以适合的形式也不同。嗯嗯嗯因为刚刚听雨茹讲，也让我想到，就是应该也已经前一阵子了吧，就是有一个 app 叫 Be My Eyes， 然后就是对，然后我就是刚好想到这个 app， 我就觉得很这个 app 它的利益蛮好的，它就是可以去有点像是没和，就是如果今天有需要，你是一个就是视力可能不太好，就是视障人士，然后你需要。有人协助的话，你就可以使用这个 app， 然后他会帮你媒合，就是身旁的明眼人。嗯嗯然后可能打，因为他是会打一通电话给你嘛，或是传一个讯息给你，然后你如果收到这个讯息，你就知道有谁需要协助。嗯,嗯,嗯,嗯然后我就觉得这个方式也是蛮好如果今天当就是身边的环境还没有这么的完善嘛的时候，嗯嗯我觉得像这种。形式的协助方式也是蛮创新的。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯其实除了这个专案执行，就是于露还要执行，就是多多的日常的编务这样。那就是在这说长不长、说短不短的一年里面，你有没有就是你印象深刻的三个事情，或者说你觉得你在今年的一个工作上面的学习，想分
2: 享一下？嗯，觉得最大的学习好像就是。就是今年接触到很多不同的人，然后跟很多人一起相处、互动跟沟通。像刚刚讲的那个专案里面，我们一起去旅游的伙伴是原本不认识的三位伙伴，然后还有那个那个旅游团的领队，嗯，阿忠，然后还有同事们，像跟佩珊、跟小豪一起去旅游，然后还有。今年因为这个专案，然后也邀请了那个经验者，然后其中一个是一个小六的小女生，然后另外一个是一个呃容人，然后跟他们一起合作，然后去一起讨论，嗯、呃，我们今天想要写什么东西，把什么经验写出来让大家知道，然后甚至还有那时候跟艺人合作的时候。那因为就是希望这个影片可以让不同需求的人都能够接收到这個影片资讯，然后那时候还跟两位手艺员合作，嗯嗯,嗯，然后这个环节其实很多细节我们不知道，比如说不太知道那个嗯手语画面要怎么拍会比较清楚，那或者是手语画面的大小放在影片里面的方式。然后那时候也跟手艺人合作，然后他也就是很愿意跟我们分享他的经验，然后告诉我们真的怎么做比较好。然后就是觉得今年跟这样很多不同角色、嗯、不同领域的人的合作，就让我觉得也收获很多，在他们各种协助啊，还有他们分享的事情上面都收获很
0: 多。嗯，因为。我就回想了余庐的一年，我想说哇，他碰到了各式各样的人，的<笑>
1: 这样列起来好不得了，<笑>各个年龄层。啊啊嗯、因
0: 为去年就是主要是创学城嘛，那三场活动这样，嗯、那就是在余庐回顾了这一年之后，现在想要来邀请玉婷来分享，就是像余庐，我自己可能想象他的关键词是 CRPD， 不知道玉婷有没有？就是如果要、哦，我
1: 还是要想一个关键词。<笑><笑>但我就是我回顾这一年，我觉得我也是做了很多题目是跟身心障碍者有关系，所以我觉得可能 C R P D 也是可以通用
0: ，通用，通用，通那就是大家不知道有没有听前几集有在谈论记者的甘苦谈，这样那时候其实小花就有蛮，我觉得是很仔细的介绍了，就是玉婷在多多这一年的一些报道作品，比如说像是精神卫生修法啦，以及 CR PD, CR C R P D C R C 审查的追踪报道，还有障。障碍者的一些日常生活会碰到的状况，这样。那也想请玉婷来跟大家分享，就是说，因为在前面的报道，可能我们有其他节目有介绍过。那在这一两个月，有没有一些呃新的作品想要跟大家分享？这样
1: 。最近的话，应该一开始是精神卫生修法，它十一月底就是三读通过嘛，嗯、然后所以十二月初的时候有做一个同整，就是同整这一次修法到底修了什么，我们整理十大重点。嗯,嗯，然后因为。后来回想起来，其实这一篇虽然不知道实际上帮助怎样，可是对我自己帮助蛮大的。因为一般看说我们修法修了什么，嗯、可能一般即使新闻看过去，可是我们还是不知道对我们实际上会产生什么影响。嗯、然后后来也是看了一些工作者自己的讨论，也发现说一个法条它修了以后，大家的。定义吧，然后跟看法也很不同，嗯、就觉得这很有趣。就是好像，除非实际上实际操作开始上路以后，大家才知道说到底对我们有什么影响。然后所以想说也可以尽量的用，就是我自己也懂的方式，然后把这些东西整理起来。嗯嗯嗯,嗯，也是可能之后就希望还可以继续用它，因为、嗯嗯、<笑>我知道<笑>当成一个。资料，嗯,嗯,嗯对。然后另外的话，两篇是有关身心障碍者的报道，那这两篇也是跟人群会合作 C R P D 计划里面其中一个项目这样子。嗯嗯嗯然后生育权的话，是访了三位就是有生育经验的障碍女性，然后就是有请他们分享从生育之前，然后到产检、怀孕这个过程，然后直到产后发生的那个种种的困难。然后像是，其实他们遇到的很多困难都很重叠。譬如说，如果行动不便的女性的话，她可能在医院会碰到的困难就是，她想上检查台，可是检查台太高了，嗯、她没办法上去。虽然说可能医院它的那个检查台是可以调整高度的，可是对。如果他们是坐轮椅的话，对他们来说，那个轮椅高度还是远远的比，就是他们落差还是很大，嗯、还是没办法上去。所以大家都会预测，可能是要有人来帮忙，就是这个人可能是家人或是你的伴侣。嗯,嗯嗯。但其实怀孕到后期以后，几乎是每个礼拜就要去一次产检。那并不是所有人都有其他人可以来协助你，嗯、然后加上其实对医护人员来说，医院里面通常可能也不会有那种很完善的移位机，嗯嗯，就是可以安全把你移动到就是其他地方的机器，嗯、然后所以医护人员通常也不太会愿意，不太会想要就去承担这个风险，就是也是个为难，他们没办法说好，我今天来帮你，但如果出了意外怎么办？所以常常还是要障碍者的女性要自己想办法，嗯嗯嗯。嗯哦，然后刚才这个状况就是也是听他们，因为有,有很多不同年龄层的妈妈嘛，然后他们都说好像十几年到二十几年都是这样子，<笑>就可能有小小的改变，可是他们遇到的困难都很相像。然后这一次我觉得访问印象蛮深刻的，还有很多人都有提到说，就是当想怀孕或者想结婚生子的时候会被别人反对。
2: 那通常大家就是
1: 会质疑说，你的身体状况让别人照顾，嗯、那为什么你真的可以照顾好小孩吗？嗯嗯，但其实这一趟就是這几次<笑>没有这一趟，就这几次访问下来，就会觉得其实只是大家很难想象那样的照顾要怎么进行。比如说洗澡的话，嗯，可能妈妈帮小孩洗澡就是放在浴盆里面，然后放在浴室，然后妈妈蹲下洗澡。可是很多行动不便的妈妈，他们是没办法做这件事情，然后所以他们就要自己。想办法，就是如果有的人他家里有合适高度的洗手台，他就是把宝宝放在洗手台里面去洗澡，嗯、然后或者是有的换尿布的话，有的妈妈她可能手比较无力啊，然后她是用手跟嘴就是一起，然后去撕尿布，然后去就是帮宝宝就是铺尿布这样子，反正就是有各种方法，我都听到就觉得哇。嗯真的可以做到，而不是就这些想象，就是可以被实现，嗯嗯而不是说今天你哪里跟别人不一样，那你就没办法照顾好自己。嗯,嗯
0: 就刚刚就是玉婷讲的那个就是资格论的东西，就是然后在刚刚玉婷的描述，就是他们在把小孩放到浴盆的那个动作的时候，其实现场就大家可能看不到，但是可能我就会看到玉婷的动作。我觉得那个东西就很对我来说蛮关键，就是那个资格论的背后，其实是因为他们没有看过、没有看见这样。可是我觉得，就是因为在玉婷的这篇报道里面，我觉得大家读了内容之后，对于可能他们要去。抱小孩，或者说要去到产检，比如说像我，就是从玉田报道就会更知道说啊，对他们从上检查台对他们说可能就是一个问题。嗯、<哼>可是当我们没有看到有这样子的人有这样子的经验的时候，其实根本就不会知道。有这个问题真的存在，这样
1: 、嗯。然后也是想到，因为也很多受访者就是有提到这件事情，就是与其说资格，然后不如回看，嗯、其实已经有很多人做成功这件事情，那他们是怎么照顾小孩，嗯嗯嗯是不是可以让更多人知道这样？嗯嗯。然后另外一篇是关于障碍者的高等教育的困难。嗯,嗯因为就是我们有找教育部的统计，然后就发现就是上高中职的人数。的比例，身心障碍学生的比例跟大专院校学生身心障碍学生比例差蛮多的。嗯，对。然后就是就读高等教育的身心障碍学生少了很多。嗯，然后就是会谈到这件事，也是因为他可能会影响，譬如说身心障碍者他未来在社会参与，或者是怎么进入到更专业的领域做一些决策的可能。所以就是基于这个，想要讨论说他们到底会遇到什么样困难。
2: 然后就是实际
1: 上发现困难，真的也是蛮、嗯、听起来很多东西也是蛮琐碎，然后跟多元的。譬如说那时候就有碰到一个学生，他因为轮椅。行动不便坐轮椅，然后没办法进到阶梯型的教室，嗯嗯、所以他被老师要求退课。就这件事情其实很小，嗯、可是很广泛的出现在他生活的大小地方，嗯、就是让他没办法好好参与学校生活。嗯，然后那时候也有提到一件事，就是我印象蛮深刻的，就提到因为现在是少子化嘛，然后很多大专院校其实他们学生都招不满。然后他们就有另外开放一个招生管道，然后让很多智能障碍的学生就透过这个管道进到大学。可是进到学校以后，其实没有合适的课程，嗯、然后他们人际啊，然后跟生活一些自理上面的事情也都受到蛮多的阻碍跟困难，所以可能有一部分人他就没办法毕业，或者是他在里面的适应的状况很不好。嗯嗯，嗯就觉得好像这就是最近这几年，尤其是少子化，又发生更大的一个问题。就会变成有点恶性循环的状况吧。然后我觉得这两篇都给我一个很类似的感觉，就会觉得说他们不管是要想生小孩还是想念书，然后都很像在打怪，就是重重关卡，然后那个关卡又很琐碎很小，就是你每一关都要打过，你才可以跨到下一关。可是你又不一定可以打赢大魔王嘛，就是可以走到迷宫的最后一个
0: ，对然后就会觉得
1: 困难蛮多的。
0: 我那时候看关于就是呃高教犬的这件事情，就会想说哇，这些呃呃特教生他光可能上个学，他光争取自己的权益就饱了。我的意思就是说，他可能时间根本就完全没有办法好好学习，光是要在进走到学校，他可能要去跟学务处啊、教务处表达他的需求的时候，可能一天就过去了。这样就会真的觉得那是一个。会让人家想放弃学习，
1: 嗯，而且这个争取权益也是要去学的，就是对对对，因为可能以前都是被家人照顾，然后或者是你会一直觉得自己是被照顾，是一个可能是一个麻烦嗯的立场，嗯、然后所以反而不会提出自己的权益，就是连求助求救这件事情都是要成本的，的嗯嗯嗯，对。嗯
0: 、那于露就是对于就是。因为刚好玉婷刚
2: 刚下的关键词也是 C R P D， 就是有没有对
0: 玉婷做的这些报道有没有什么印象深刻的内容
2: ？我觉得，嗯、呃，如果说玉婷今年做的所有报道，我觉得都有很不一样深刻的地方，因为做的主题很多、啊，然后都很不同。嗯、像刚刚分享的两篇是针对 C R P D 嘛，嗯，然后我觉得这两篇都让我印象非常深刻，因为。其实本来规划这两篇深度报道，就是从 CRPD 的条文中去抓出两个我们想要讨论的点，嗯，因为里面有针对就是呃希望保障身心障碍者的生育权跟教育权这两点，然后可是光是这两点在条文上，就是会觉得 PR CRPD 真的是想要。创造出一个让大家都可以平等、自由生活的地方，但是这些条文的背后，真正发生了什么事情？就是经验者他们的经验，还有就是台湾正在发生的事情。像高教权的那一篇的开头，我就印象非常深刻，因为它是从呃无法升学的身心障碍学生这个切点去切入。就让我感受很深，因为他有这样一群人，然后比例还不低，然后这样的一群人，因为他好像是根据某个报告的调查数字，嗯、然后我觉得没有去探讨，他就是一个数字，一个躺在那边的数字跟选项。然后我觉得针对 CRPD 这个报道，我觉得就可以很深入的去看见这个问题。嗯嗯,嗯。然后，另外是玉婷也做，刚才有讲到那个精神卫生的修法，然后我觉得这部分也很重要，因为总共从年初修法到上个月修法完之后，总共有出了好几篇的系列报道，然后这个系列报道其实是跟我们。站上另外一个今年很大的专题——带病生活的专题，我觉得是带病生活的专题一个很重要的旁支吧。嗯，因为带病生活就是去探讨目前台湾还很稀少的精神障碍的社区支持。然后，精卫法的五篇报道就是在探讨说，台湾现在在这个修法过程里面，包括。工作者他们的一些想要修法的诉求跟里面很重要的讨论，嗯，我觉得是非常重要的东西，包括我们未来要再继续追踪这个题目，还有台湾现在精神障碍者社会支持的现况，我觉得都是很重要的。然后还有我自己印象很深刻的是前阵子那个平北。贫穷人的台北，嗯、就是他们办了连续两周的活动嘛。嗯嗯。嗯对，然后那时候多多也有在那个平北的活动中办了一场讲座。嗯。然后那个活动其实就是集结了很多公民团体，然后他们借由这个。两周的活动办了，就是有很多的策展啊和活动，去跟大家讨论贫穷议题这件事情。然后玉婷那时候就写了一篇算是专访报道跟活动报道，然后我觉得这两篇报道都让我可以很深入看到，就是这些公民团体他们办这些活动，他们想要谈关于家和贫穷这件事情的。概念到底是什么？他们想要讲什么？嗯、像我记得平北今年有一个 slogan， 就是他们说“幸福的家可以有各种面貌，嗯、然后不幸的家则处处蕴含引人共鸣的相同”。然后我觉得可能不一定就是看一次展览，或者是看他们网站上的介绍就可以很深入的去了解这些东西。但我觉得借由这些报道，可以让我很深的去共感这些事情。嗯嗯
0: 嗯，就我想就是回应于如提出来的那两篇活动报道，因为我自己其实就是时间关系都没有参加到这样。然后我那时候看玉婷在报道，就是多多在平北的活动里面办的一场带兵生活讲座这样。嗯、那那场讲座邀请了李云啊、张朝香以及。王玉慧，玉慧谢谢。<笑><笑>对，就是经验者、工作者的现身讨论这样。嗯、然后我其实很印象深刻，虽然最后因为篇幅关系拿掉了这样。<笑>因为就是在李云他有提问曹翔跟玉慧，哎、欸，其实我不熟，但是我就这样叫了。<笑>他们说就是为什么？因为他们的分享就是可能是相对正向嘛，或者说相对他
2: 们有一个信念，对的，有个信
0: 念去相信。他们做的事情是会让一切可能是有好的发展，这样。嗯、那那时候李云有一个提问嘛？那我自己觉得、嗯、先不论回答，我觉得那个提问其实是。蛮多正走在路上的人的一个，不管是自我怀疑，或者说对于可能制度上，或者说社会环境上面的一个不确定，这样。那我觉得玉婷的她、啊、的那个摘录让我印象深刻的是，我觉得因为就是因为我不在场嘛，我就必须要透过活动报道的这件事情去，可以让我某种程度是置身在现场，以及说甚至是。收获到比在现场更多的一些讯息，这样，那是我就是很印象深刻的地方
1: ，很感人，好多回馈哦。好，<笑>如果这些剪掉的话，记得留给我。
0: <笑>啊、对，因为我其实今年就是因为有玉婷的加入，我真的是梦成都真的是轻松很多。那其实刚刚有提到精神卫生法追踪，以及我们刚刚一开始有提到一些 CRPD 审查的追踪，这样，其实这件事情是非常耗费时间的，因为。其实这个追踪，其实就是不管是要到现场，或者是看着呃立法院的影片，或者说审查会议的影片。但我蛮推荐那个审查会议的影片的、欸，我自己有时候看会觉得蛮有趣的。这样，嗯、对，这些其实就是常常都是一个早上，都是玉婷会坐在电脑前面。大组织搞，然后因为我负责摄取嘛，他会整理完内容，然后让我再去试着转化这样。那也因为玉婷的加入，我觉得多多在今年相对做了很多这样子很及时性的跟大众分享一些重要的资讯。那就是想要问玉婷说，就是在今年、嗯。就是完整的一年，在各式的，比不管是修法追踪、活动报道、记者会啊，还有其实还有社群贴文的资源啊，我有时候就是走投无路的时候，也会<笑>也会请玉婷帮我，就是发想一下这样。对，那你有没有自己今年印象深刻的三件事啊，或者是学习这样
1: ？三件事。就我有想到三个，第一个还是时间掌控，因为这个工作形式对我来说是一个很新的体验，它是一个很有弹性的工作，然后要怎么安排这些时间，就是确保一切有在好好进行，我觉得蛮重要的。然后再加上刚才有提到，可能中间如果有临时一些新闻事件出现的话，那要怎么处理啊之类的这些事情。虽然我觉得忙起来的时候，其实距离鱼欲还有很长一段路要走，但就是希望就之后可以慢慢把这件事情养出来。然后另外的话。是在题目的部分，刚刚前面有提到，今年很多题目都是跟身心障碍者有关，所以对我来说也是一个很大的学习，嗯、就是包括可能了解说障碍者他们在想什么，或者是他们生活的情境到底是什么，因为可能以前我无法想象，当然还有他们尝试各种事情的可能性，我觉得这也很重要，然后也对我是一个很不同的观点吧。然后再来的话是比较针对团队里面就是编辑的角度，因为以前还没进到多多的时候。那时候可能一开始有跟多多有合作，可是通常就是交搞修稿两件事情。但进来以后，就是可以比较常看到，就大家会在群组里面讨论，实际讨论、编辑才讨论的过程。然后除了报道之外，就是也有资源图报跟社群的贴文。然后对我来说，也是从新闻以外的形式，然后去想说怎么用不同形式的文字去。呈现这些事情，嗯,嗯,嗯，然后像是我觉得，像佩珊跟雨如都给我蛮多建议的。像是佩珊可能会建议我说怎么写，譬如说可能会有个很艰涩的用词，那在社群可能可以怎么样？换句话说，然后或者是雨如会建议我说，图包文字在安排的时候，怎么样可以让读者更好的去融入情境，而不是单纯的很像是在看教科书啊，就是或是比较生硬的笔记这样带过。然后对我来说，这些也都蛮重要就是对我来说也都可以回头再去。投入到可能在写报道的时候的一些经验
0: ，好感人哦！嗯、
1: 迅速回馈
0: ，<笑><笑><笑>对，那谢谢玉婷的分享，这样，那就是刚刚雨茹其实也有谈到，就是很重要的专题——带病生活，这样。那多多今年的两个重磅专题，除了带病生活，还有社宅共生。带病生活就像雨茹刚刚提到，就是说它是一个，就是去介绍台湾，就是提供精神障碍者的社区支持以及公益服务模式，这样。那我觉得。我自己听刚刚雨罗介绍的时候，也觉得他讲得很对，就是其实像精神卫生修法，我自己在回头看那一篇玉婷写的，就是哪些修法内容的时候，我自己会觉得哇，这时候就会觉得带病生活很重要，因为他提供了如果呃修法的一个制度是一个骨架的话，那带病生活的报道其实就是一个血肉。这样，天哪，我怎么会讲出这么好听的话呢？<笑>好。<笑><笑><笑>对，那还有色彩专题、色彩共生，那这个这个也是就是莎拉就是呕心沥血的一个力作啦。那我觉得呢，就是莎拉每次挑的题目，其实我觉得他都走在蛮前面的。这样，那因为像色彩共生的这个专题，他就是在讨论说，因为台湾政府有说就是要在二零二四年达到二十万户的色彩嘛。嗯、那有十二万户是呃由政府还有新建的那种集中式住宅，那以及还有包租代管，就是用现有的空屋去。没合的这样，那包租代管是有八万，需要有八万户这样。那沙就是走在，我觉得真正走在很前面的，就是去讨论说，在现在这个过程中去发展，在这里面发展的公益服务模式这样。那因为走在很前面，所以他总是比较孤独的这样。那那<笑><笑>希望也可以请于罗和玉婷，就是可能可以跟读者分享，你们在看这两篇专题的时候，有没有什么印象深刻的地方这样？
1: 那我觉得带病生活的话，其实也是有点像刚才提到 C R P D 两篇报道，就是讲到的一件事情。我觉得都是在叙说这些复原的过程，其实想象都有被实现的可能。像大家可能很难想象说，如果他是一个很严重的病人，嗯、我们今天他说他是一个很严重病人，那他他真的只能吃药跟住院吗？但其实台湾刚才雨有提到，已经有很少，算很少，可是已经有开始在做一些尝试了。譬如说，可能入家工作，他是慢慢的去跟精神病人以及他家属在家里建立关系，或者是大家一起不分你我的身份，然后去除他可能一些工作者专业角色，而是大家一起去做一件事情，一起去生活，从里面慢慢长出自己呃生活的样态，都是很不一样的形式。然后。如果是社宅专题的话，我觉得它比较特别的地方，会是从就是以多多的角度来看啊，就是以弱势安居的议题去看。嗯嗯嗯然后，因为前面刚才佩珊有提到说，可能很多人会怕是不是社宅会很乱啊，嗯嗯嗯会不会治安很不好啊之类的。可是其实就是在专题当中也可以看到，像是以台中为例子的话，它是有。留一个空间，然后去邀请在地团体或者是一些其他的民间团体，然后进来一起去做服务。那他做的服务，他就是有点类似在做预防性的服务，就是可以让所有住在社宅里面的人都可以享用到这些服务跟支持，然后可以建立出彼此的力量，或者是说里面有培力。社区的妈妈她可能反过来从被帮助的角色变成她可以当社区里面的烹饪志工，或者是可以当儿童课后照顾班的导护。嗯嗯然后就变成一种互相支持的网络跟力量，嗯、我觉得这些也是很需要被看见。哦，原来这些事情是可以被实现的。
0: 嗯嗯，就带病生活跟色彩共生，我自己有蛮大的体悟，就是这些服务其实都在打破台湾的。课程制度吗？好好那个、哦，但是就是一些，比如说社会局促啦、教育局促各种，就是因为不同状况，他们有不同的分类嘛。我就是在打破分类，做一个提供人的服务这样。那莎拉做的这些报道，我觉得它的内容都是在指向一个，就是我们要如何在未来的社宅啦，或者是说我们要如何提供，若是一个就是把他们当做一个人去为他们，就是支持他们这样子，而不是就是把他们变成。把他们一个人的困境，就是去切成哦，这是受暴，这是精神，或者是这是贫穷等等的，这样一个更完整的角度去面对这样
2: 。那刚刚讲了那么多，想要问那佩珊，今年一整年的工作
0: ，就我今年其实除了。日常社群贴文，还有民意的少精神健康，还有跟公益者心协会的这个议题的报告之外，还有蛮大的一个，就是对多多来说也是一件大事，就是我们的募资，坚持一场发生革命，做无声者的后盾，这样。嗯、那我们的目标是募集一千人嘛？那其实今年真的就是花了很大气，又是一整年都在做这件事情。那这件事情，我觉得比较有挑战跟学习就是因为像我们其实很知道我们的三个方向，比如说要去做、嗯。做深度报道，然后累积公益知识，比如说像我们都会这两年都有去做公益捐款市场的报道，这样、嗯、去累积，就是我自己觉得很实用，以及。像我最近就有在社群看到大家就是在分享一些捐款市场的数据啊等等的，嗯、所以我觉得这件事情真的是蛮重要，必须去做的。这样，那第三件事情就是经验者书写。那我觉得在这个募资活动，我们就是跟外部顾问不断的去讨论，说我们这三个定位要如何让大众理解
2: 。因为其实
0: 我觉得我们在这一年。不管是内部的讨论，我觉得我们其实非常明确的知道说我们要怎么走，这样只是说要如何让更多人知道我们，让更多人认同我们，或者说更让更多人认识我们。我觉得这是哦，真的是今年的一大课题，甚至明年可能也是这样。那我想这可能是一个公益一体独立媒体，就是可能会一直需要去不断的。找到更多的人，这样子，我觉得都是，嗯、一个是漫长的提问了。嗯、那其实会讲到这个，也是因为我们今年就是结束了跟两个案子的合作，那我们一样是需要更多人来支持我们，让我们可以。累积我们两三年下来在发展的事情，不管是精卫修法的追踪啊等等，或者说障碍者权益，甚至经验者经验经验者发生。啊、那我们去做更扎实、更深刻的事情。这样，那你很希望大家可以，我自己就是刚刚在等玉婷来的时候，就在想象说，哇，就是其实大家生活在这个现在的台湾，应该每个人都有各自的。课题要去面对，或者说各自要去处理的现实，这样。那我觉得除了捐款，那也可以欢迎大家就是分享我们的报道，分享我们的 p o d c a s e 让更多人知道多多益善。就是我觉得这都是支持多多益善的一种方式。这样。那最后的最后，想要请问雨露跟玉婷，就是其实大家听到的时候已经是2023年了，这样。那你们有没有想要跟大家说些什么，或者说分享你们的新年新目标
2: ？就是要跟大家说一下新年吉祥话。玉婷<笑>先说：<笑>好
1: ，祝大家事事都如意，兔兔皆吐气
2: 。<笑><笑>祝大家福兔迎祥，日兔迎春。
0: <笑>那新的一年，希望大家扬眉吐气。对，那我们就共勉之。这样，那、啊、还有一个最大的愿望啦，我希望明年真的就是可以顺利达标，达成一千人的定期捐赠捐款。这样涓涓、嗯嗯、细流可以让多多益善走得长远。那我们希望可以在。新的一年继续跟大家空中相会，我们明年见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。